0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J.C。那在本集的节目开始之前呢，要先请各位听众帮个忙啊，就是如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目，而你正好也是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你帮忙动动手啊，在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇研究室一个五星好评。如果能再加上留言的话，那就更棒了。能够有你的五星好评支持哦，那就是我做节目最大的鼓励哦。再请听众朋友们帮忙支持一个五星好评哦。那我们先回到这一集要分享的故事上来哦，就是要讲一个地方，这个地方就是在欧洲的奥地利哦。你可能知道奥地利哦，也知道奥地利的首都是维也纳。但是如果说到奥地利，你可能会想到就是欧洲的一个小国家外，可能还曾经是两次世界大战的发起国。但是如果讲到维也纳呢，那可能很不一样哦，因为维也纳这个都市哦，可是比起国家奥地利来的知名许多、哦。你可能马上就会联想到的是，维也纳是世界音乐之都，也是世界浪漫之都。没有错，维也纳除了是奥地利的首都和最大的城市之外，哦，也是欧洲主要的文化中心。它被誉为世界音乐之都哦。像我们耳熟能详的许多世界音乐大师啊，像是贝多芬啊、莫扎特啊，或舒伯特等等这些音乐大师哦，都曾经在这边出生或是生活过、哦。还有就是，如果你曾经看过或者听过一部在2016年获得奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳女主角以及最佳改编剧本等四项大奖提名的电影，叫做《不存在的房间》哦，英文片名叫《r u n 它也是改编自奥地利发生过的一起真实囚禁事件的电影哦。所以今天要跟大家分享的故事呢，其实就是这一起发生在奥地利的囚禁事件哦。这起案件的背景哦，竟然是跟一个家庭的小女儿在18岁那年失踪有关了、啊，而且这个一失踪啊，她就超过了24年的时间哦。但是事实上呢，这位失踪的女儿其实一直生活在这家人的脚底下，这到底是怎么一回事呢？还有这起案件中失踪的女儿又是怎么后来被发现的呢？这就要先从1984年这一年开始说起哦。在奥地利呢，有一位资深的工程师啊、哦，叫做约瑟夫·佛里茨。哦。那他与妻子罗斯玛丽啊、哦，一共拥有七个孩子哦。乍听之下啊，是一位幸福美满的家庭，要不然他也不会一生生的七个小孩嘛。而约瑟夫这个人呢，看起来是谦和有理。哦，然后又负责在外面工作赚钱哦，养活一大家子的人呢、哦。他的妻子罗斯玛丽呢，则是忙碌的家庭主妇哦。他们一家人的生活、哦、可以说是和路又幸福哦。但是呢，他们最小的女儿叫、啊、伊丽莎白·佛利兹啊，她的性格哦、啊、却是倔强又叛逆啊。在她十五岁、哦、完成了奥地利的义务教育之后呢，就辍学，不愿意再念书哦。她只想要外出工作，离开家里啊，去过上她自己自由自在的一个生活。但是呢，父亲约瑟夫哦却不同意伊丽莎白哦就此中断求学之路哦。于是呢，伊丽莎白啊，她只能决定离家出走啊。他就跟了一个有类似家庭背景的同学哦一起离家出走啊。这一离家的行为哦，马上就让约瑟夫夫妻急的到处找人在找不到人的情况下，他们就只能寻找警方的协助啊。那没多久，就在一个月以后呢，警方就在维也纳的一个朋友家里面找到了他，把伊丽莎白找回来那被找回来的伊丽莎白呢？这一次呢，只能乖乖的去上完职业教育哦。但是等到她一上完职业教育呢，她就跑去奥地利的林兹市啊，找到一份工作，带着又能够离家生活的喜悦哦。那伊丽莎白其实对她的新工作充满了各种的热情跟想法。一直到了一九八四年的八月二十九号这一天哦，伊丽莎白又再一次的失踪哦。那妈妈罗丝玛丽哦，以为伊丽莎白跟上次一样又是离家出走，所以呢，毫不犹豫的就报警再去寻找伊丽莎白、哦、不过这一次的伊丽莎白因为已经是成年人了，所以警方呢是按照正常的失踪人口来进行调查。就这样一连查了半个月都没有任何的消息跟进度的时候，仿佛伊丽莎白就从人间蒸发了一样。可是就在大家没有任何的头绪哦，也没有任何的办法的时候，突然就收到一封来自伊丽莎白寄出的信、哦在这封信里面呢、啊，伊丽莎白说、哦、自己现在很安全，不用再找我了。那署名是伊丽莎白，那时间呢是一九八四年的九月二十一号啊。而且呢，在这一封信的最后面哈、啊，还特意表示哦，如果你们一定要来找我的话，那以后你们就会再也没有我的消息喽。就在几天之后呢，警察闻讯上门哦，因为他们也知道有这封信的存在哦。于是，父亲约瑟夫、哦、就将这封信拿出来给警方过目、啊、那警方在跟父亲约瑟夫的聊天中得知哦，伊丽莎白在失踪之前呢，经常提到一个宗教、哦，并且表现出极大的兴趣、哦、所以呢，警方跟约瑟夫夫妻推断啊，伊丽莎白很有可能是加入这个宗教、哦。约瑟夫也表示哦，自己作为父亲哦，只要女儿能够平安就好，至于跟谁在一起也是她的自由啊。由于家人都这么表示哦，警方也就只能将这起失踪案件结案了、啊。从此之后的二十多年里面呢，伊丽莎白呢不时的会寄信回家、啊，信件的内容大概就是汇报一些日常的生活啦，包括自己生活的多开心啊，请父母不用担心他啦。那这些信件呢，也让收到的妈妈呢稍微放心了一点、哦不过，妈妈罗斯玛丽所不知道的是，自己的宝贝女儿伊丽莎白、哦、其实就一直在自己的脚底下、哦、并没有真的离开过这个家、哦、为什么会这样说呢？原来是约瑟夫的家底下、哦、有一个地下室、啊、而伊丽莎白呢，就一直被囚禁在这间地下室里面。但是，更让妈妈罗斯玛丽意想不到的是、哦、囚禁女儿的人竟然就是自己的丈夫约瑟夫、哦、也就是伊丽莎白的亲生父亲啊。这个时候呢，距离伊丽莎白能够再重见天日哦，其实还有十几年的时间哦。那也就在伊丽莎白离家以后呢，七十多岁的老夫妇门口，后来就陆续会出现小婴儿、哦。不过约瑟夫夫妻啊，后来也都把这些小婴儿抱进去照顾，因为这些小婴儿都是自己的至亲哦。第一次出现婴儿的时间呢，其实是在一九九四年的五月哦。约瑟夫的家门口出现一位女婴哦，还附上一封信哦，信里面表示呢，这个是伊丽莎白的孩子哦，所以这一对老夫妻是又惊又喜哦，收养了这名叫做 Lisa 的小婴儿哦，要照顾小孩呢，对于曾经养育过七个孩子的罗斯玛利而言哦，根本不是难事哦。接着在隔年的一九九五年的某一天深夜哦，约瑟夫家的门口又出现另外一位婴儿、哦而且就在几分之后呢，就有电话铃声响起哦。还没等罗斯玛丽开口，电话那头就传来伊丽莎白的声音哦，匆匆忙忙地说：“是我把孩子留在那里的。”接着就把电话挂断了。这个时候呢，罗斯玛丽感到很惊讶，因为家里最近刚换了电话号码，可是伊丽莎白是怎么知道家里的新电话号码？不过婴儿的哭声很快打断他的思考。这次出现的女孩呢，名字叫做 Monica。那有了上次的经验呢，夫妻俩也是很快的收养了孩子。接着呢，又是隔年1 9 9 6年的五月哦，她的门口第三次出现孩子哦。这次是个名叫 Alexander 的男孩哦。老夫妻俩呢，依旧是无怨无悔的收养了这个外孙哦。在这个时间呢，媒体甚至报道约瑟夫夫妻的这个善良举动哦，周围的邻居哦赞叹的同时，也怀疑说。到底是什么样的妈妈才会做出这样的事情哦？一年丢下几个孩子不管哦，根本就是非常不负责任的妈妈嘛。后来呢，过了十二年都不再有婴儿被伊丽莎白弃置在家门口，一直到了二零零八年的四月十九号，夫妻俩的门口再次出现孩子哦，不过这次不是婴儿哦，而是昏迷不醒的十九岁外孙女哦，科斯汀。那这个时候呢，罗斯玛丽刚好外出度假，所以约瑟夫一个人就把女孩送到医院去抢救。那医生在经过检查后，惊讶地发现了这个女孩身上哦，其实掺杂着许多的病症她的肺部啦或者肾脏啊都已经严重地损坏此外呢，在治疗的过程还伴随着抽搐等症状哦。医生怀疑跟基因病症有关然而接下来的一系列事情哦，都让当时的医生感到困惑无比当他们在系统上寻找 k r 克尔斯汀的记录的时候，结果竟然是显示查无此人哦，连出生证明都没有啊！医生在困惑中就问约瑟夫：“这是怎么一回事啊？”这位面目慈祥的老人哦，就拿出一张纸条，然后先说着他的女儿伊丽莎白很早就离家出走哦，在外面成家哦，但是还是一直给父母添麻烦啊，那约瑟夫说：“女儿把孙女送回来之后，只留了这张纸条给他。这张纸条上面写着说。”我现在没有办法照顾 Kirsten， 所以只能请父亲帮忙哦。署名是伊丽莎白哦。那医生在没有耽误这个少女的病情下哦，继续对她进行救治啊。但是对于遗传病啊，医生需要她近亲相关的资讯哦、啊。于是医生尝试去搜寻女孩的妈妈伊丽莎白的资讯、啊、但是却意外的发现哦、啊，所有关于伊丽莎白的资讯全部停留在24年之前哦、啊。那在这个24年之间哦、啊，难道伊丽莎白都没有生过病，没有去过医院吗？出于一种责任心哦，医院。是联系了警察局啊，那警方呢拿到伊丽莎白的字条，就敏锐的直觉告诉他们这件事情可能没有像表面看起来这么简单了、啊。于是警方一边把消息公布给媒体来写寻伊丽莎白的下落，那一方面呢，他们也是开始在想说有什么方法可以找到伊丽莎白啊。不过在经过媒体的宣传哦、啊，就有越来越多的人关注到这个消失的女人伊丽莎白哦、啊。那警方除了公布资讯给媒体外呢，他们也不放弃其他的管道去找到伊丽莎白所以警方根据约瑟夫提供的资讯呢、哦，得知哦，伊丽莎白似乎是加入了某个城市的宗教啊。而警方这次呢，也是没找到伊丽莎白，不打算放弃啊，于是就。打电话联络了宗教管理的负责人啊，这位宗教负责人接到警方的电话后表示：“哦，你们说了这个宗教都是编造出来的，根本都没有听说过。”可是呢，就在一个星期之后呢 ，Kirsty 呢病情开始恶化不得不使用呼吸器来维持他的性命啊。由于病情过于紧急啊，所以警方决定呢将。Kirsten 还有之前收养的三个外孙女的，这一共就是四个孩子的 DNA 进行比对哦。因为警方想说，既然找不到孩子的母亲哦，那就来找孩子的父亲吧。那警方考虑伊丽莎白在外多年哦，已经做好四个孩子可能会有四个父亲要联络协寻的一个准备哦。但是呢，就在警方准备采集四个孩子 DNA 的时候，事情突然有了意外的转机哦。这个时候呢，伊丽莎白竟然出现在医院哦。那约瑟夫他告诉医生哦，这个女儿呢最不让他放心哦，因为十八岁那年女儿就离家出走了，过了二十多年后才带着她的孩子们回来哦。那医生注意到伊丽莎白哦，虽然看起来是有化妆打扮哦，但是却是有严重的营养不良的状况哦。于是呢，在跟约瑟夫短暂的交谈后呢，医生借口说要单独询问伊丽莎白女儿的情况哦，就将她带走了。七十三岁的约瑟夫哦，虽然一直想参与哦，但是被医生给拒绝哦。那带到了单独的咨询室哦，等待他的其实不是医生，而是警方哦。在沉默了一段时间呢，伊丽莎白从他的嘴里哦挤出了一句话，那就是“我感觉你们不会相信我的”。于是呢，警方就决定表现的温和一点，承诺警方一定会相信伊丽莎白的话。可是伊丽莎白呢，还是不断的在重复那一句话。就在如此重复了数次以后呢，伊丽莎白她对警方提出了一个要求，就说。拜托你们，以后千万不要再让我和孩子们再见到约瑟夫哦！而且我们希望，我们可以换一个身份到别的地方去生活。那这句话呢，马上就让警方感到事情的背后并不单纯哦。于是呢，迅速的做了安排哦。尽管警方呢做了充分的心理准备哦，可是伊丽莎白接下来脱口而出的一句话、哦，还是把大家给吓了一跳。那后面伊丽莎白就接着说出哦，我的父亲呢，把我关在地下室里面，侵犯我，还有虐待了我二十四年了，还为他生下了七个孩子哦。这个时候让询问他的警察也忍不住惊慌了，就是什么样的恶魔父亲哦，才会对自己的女儿犯下这样的事情呢、啊？原来，在1 9 8四年的8月29九号、啊、约瑟夫的地下室哦，刚修建完成了。因为当时处于冷战的特殊时期哦，公民可以申请修建地下室来躲避战争哦。那就在当时的社会氛围之下呢，约瑟夫就修建了一个完整的地下堡垒哦。就在最后一道安装铁门的时候呢，约瑟夫要女儿伊丽莎白在里面协助固定门框哦，但是自己呢却趁机绕到女儿的背后，用麻醉剂将她给迷晕哦，当下的伊丽莎白哦，在身体瘫软下，但其实还是有一丝的意识存在哦。她知道自己的父亲正在侵犯她，而且用铁链呢将刺裸了她锁在地下室哦。但是其实这不是约瑟夫第一次对伊丽莎白施暴、哦，伸出狼爪、哦。从十一岁到十八岁这几年间呢，为什么伊丽莎白一直渴望能够离家到外地去哦？但是每一次都被抓回来哦，其实就是因为在这段期间内呢，约瑟夫都不停的侵犯她，而每一次呢，当他离家成功了以后呢，约瑟夫就会扮演一位操碎了心的父亲哦，借此让人们渐渐不再关注失踪的伊丽莎白哦，而被关在地下室最初的那几天哦，伊丽莎白还尝试不断的求救跟呼叫，但是地下室做过特殊的隔音处理哦，她的哭声跟喊叫声哦，根本没有办法传出来哦。那一开始呢，约瑟夫几乎每天都会来哦，但是每一次来呢，都是粗鲁的侵犯伊丽莎白哦。同时间，他会带一些食物跟水哦。那地下室里面只有一张床，基本上不开灯哦。所以伊丽莎白就是在黑暗中哦，独自恐慌的度过每一天了、啊。一开始呢，伊丽莎白还会反抗，但是每次反抗之后，都会遭到约瑟夫的一顿毒打、哦，或者就是不提供食物，哦，让他饿上三天哦。最后还是会被约瑟夫侵犯哦，所以伊丽莎白渐渐的就麻木这一切哦，也只能无奈的接受、哦。随着时间的过去哦，伊丽莎白习惯了这样的生活，因为就是会被侵犯嘛。他。他无可避免，那总比被挨打好一点。渐渐的，约瑟夫就开始给地下室添了一些像旧冰箱啦、啊、洗手间呐、啊、一张桌子跟几把椅子啊，让他有洗澡的地方跟睡觉的床垫。一直到了一九八六年哦，伊丽莎白怀孕了，但是孩子在十周左右就流产了。那一九八八年呢，伊丽莎白再次怀孕了、哦，怀上的就是现在十九岁的大女儿 Kirsten。那约瑟夫呢，他只拿给伊丽莎白一本医学书籍跟止痛药，要让她自己处理生下的孩子哦。那到了一九八九年哦，大儿子 s t e p e n 出生，那 Lisa 呢？其实是第三个小孩哦。被送到门口后，被罗斯玛丽所收养。那 Monica 是第四个小孩。当时罗斯玛丽接到那通电话哦，其实约瑟夫是强迫伊丽莎白提前录音录起来的，再用录音档播放出来，让他以为是伊丽莎白打电话回来交代这件事情哦。后来到了一九九六年哦，伊丽莎白生下双胞胎哦 ，Alexander 跟 Michael。但是呢 ，Michael 患有先天性的心脏病哦。那但是他发生症状的时候呢，约瑟夫拒绝将小孩送去治疗。接着呢，约瑟夫就在自家的锅炉中焚烧了 Michael。这一行为呢，也构成了故意杀人罪哦。所以在这间地下室里面哦，一共有三个孩子跟着伊丽莎白同住、哦，分别就是 Kirsten、s t e p h e n 还有一位 Felix。所以每次当约瑟夫带着食物下来的时候呢，就是要侵犯伊丽莎白的时候，有的时候约瑟夫会要叫孩子们躲起来哦。但是如果约瑟夫生气的时候，就会用狗链绑着孩子们在旁边看他侵犯伊丽莎白哦。就这样，母子几个人对约瑟夫既期待又害怕哦，因为他不来的话没有食物可以吃啊，但是他来了又要面对毫无人伦的对待哦。原本呢，约瑟夫计划好了会在一个适当的时机哦，将他们母子几人放出来哦，但是没想到克尔斯汀身患重病哦。最终提前揭露了这件事情啊，而根据警方的调查啊，约瑟夫这个人哦，并不如他外表表现的那样哦，他其实是被父亲抛弃的儿子哦。母亲呢一生强势哦，动不动就对约瑟夫拳打脚踢哦。所以当约瑟夫长大以后呢，就把母亲幽禁在阁楼，一直到一九八零年母亲去世哦，有将近二十年的时间都没有出来过。而约瑟夫呢，在一九六七年曾经犯下过强奸案哦，只不过奥地利在十五年之后呢，会删除犯罪记录。另外还有两起未被破案的谋杀案也跟约瑟夫有关了、哦。另外，根据约瑟夫的朋友透露，约瑟夫还是夜店跟脱衣舞厅的常客啊，经常点那个脱衣舞女郎哦，那但是对他进行折磨，表现出他极端的心理变态哦。而他的妻子罗斯玛丽啊，在所有的事情上都是绝对服从哦，从不敢有任何的反抗，否则就会被毒倒。所以你说罗斯玛丽她知不知道这件事情呢？我觉得很大的程度上她不可能不知道，不可能说这24年完全没有发现。但是可能基于对于他先生约瑟夫的害怕。也就是装作相安无事啊，不想要去处理跟挖掘它背后的真相那这起案件呢，最后被揭发以后呢，在2008年的11月13号那天呢，约瑟夫被判处终身监禁哦，十五年内不得假释啊。但是这个结果显然不能让大众满意哦，因为就在十五年后，也就是明年的2023年哦，约瑟夫还是很有可能会被假释出狱哦，而他服刑的时间哦，甚至会比他囚禁自己女儿哦还要少九年哦。所以不管到了明年的年底哦，约瑟夫到底会不会被假释出狱哦，但是他带给伊莎白跟小孩们的痛苦哦。相信是一辈子都无法磨去的哦。那这集时间也差不多了，那就先到这边了。我们下集再分享其他故事喽。那大家拜拜喽。